0: Bueno, cada vez falta menos, eh, Y en octubre cueste lo que cueste, dice la canción, en la cancha de fútbol. Y el domingo cueste lo que cueste, bueno, faltan poquitos días. Hoy es 6 de octubre del 2023. El 22 hay que ir a las urnas. Supongo que ellos tienen su DNI, ya sabe dónde vota. Fíjese por las dudas, pero normalmente, en mi caso y otros casos que averigué, le va a tocar el mismo lugar que le tocó la otra vez. ...los que votan en Capital sin tanto problema... ...ya con el tema de... ...el ridículo y curro... ...del voto electrónico... ...que implica dinero, que hubo que pagar empresas... ...en dólares... ...implica demoras... ...indica fastidio... ...y la verdad que si hay gente que le cuesta ir a votar... ...o no quiere ir a votar... ...encima le pones trabas... no lo más fácil amigo... ...mucho más fácil... ...que voten con la vieja boleta... Eh, ...ahora van a ser dos en Capital... Donde claramente están los candidatos que usted quiere para el futuro de su país. Repito, el futuro de su país. A ver, ¿cómo empezar con esta pelea de la derecha para ver quién le va a sacar más derechos a los argentinos? Y que muchos argentinos no lo saben, no se dan cuenta, o porque están enojados no entienden. Bueno, acá le vamos a hacer entender. ¿Mm? porque la letra, con sangre, entra. ¿Mm? Le vamos a hacer entender que a los amigos que tienen trabajo en este momento, la derecha, una más feroz que la otra, considerando que lo más importante en la Argentina son los empresarios, que supongo yo que no son millones, que un voto de un empresario es un voto. El tema que cuando eligen opciones de derecha, supone que hay otros que lo votan. Porque con los votos de los empresarios no gana nadie, solo las elecciones. ¿Eh? Hay 40% de pobres. A usted me dice que los pobres votan los mismos que votan los empresarios, que son los que bancan, acompañan y aplauden en los coloquios, esos muy finos, ¿eh? con unos ricos sanguchitos finos, ¿eh? y que van y se aplazan, se, apl se abrazan, se aplauden. Bueno... Esos coloquios a mí no es lo mío, che, no es lo mío. Mi coloquio es en Pancho 46, ¿viste? te parece en la esquina, te comes un panchito, un oh, puestito de chori. Estos es los coloquios de ideas donde van la derecha a decirle a los empresarios qué van a hacer si ganan las elecciones para que tengan más plata, para cagar más a los trabajadores, para pagar menos impuestos y sobre todo para evadir, porque los empresarios argentinos evaden. Ya es un hecho consumado, evaden. ¿Mm? mandan la guita afuera y acá tiene que haber un Estado fuerte que controle a veces funcionó, a veces no funcionó a veces se habló esto con los empresarios que salían de las reuniones, se acuerdan diciendo sí, muy bien, estuvimos con Alberto Fernández y vamos a respetar la lista de precios cuidados y al otro día te das vuelta y te clavan el puñal pero hoy es el tema del derecho laboral ya demostramos el otro día que Patricia Bullrich de derecho penal, no tiene idea. ¿Está bien? Vamos a ir punto por punto, esperemos llegar al 22, que nos queden temas, y que de algo, no es que sepa, porque no sabe de nada, de algo por lo menos lea, para cuando va a hablar y dice cosas, al menos lo haya leído, y que alguien se lo dijo, no como se dijo en el debate, en el rincón del vago. Porque también parece que tiene un problema de entendimiento, porque a veces vos podés leer y no podés transmitirle a la gente lo que leíste, entonces desvirtuás, tenés tantos matices derechosos, tantos matices de izquierda de cuando era montonera, y te chocan esas cosas, porque yo creo que cuando era montonera no estaba a favor de quitarle derecho a los laburantes, todo lo contrario, en aquella época eran soñadores que querían cambiar el mundo, que querían mejorar la situación de mucha gente, y es más, querían el gobierno de los trabajadores, porque era el socialismo, era la izquierda, ¿Mm? Y era el rol del Estado, al frente de un gobierno de trabajadores. Pero eso pasaba en otra época, no como ahora que Miley sigue hablando del comunismo en China, del comunismo en Rusia. Putin es comunista para Miley. ¿Está bien? Lo dejamos ahí. Muy leído, muy estudioso, pero se quedó en el tiempo, ¿no? Carlos Marx está muerto y enterrado, como dice la canción del nano Serrat. Y obviamente atacó a Lula ahí lo están matando en Brasil, pobre a mí, ahí lo presentan como el loco de la Argentina, como el loco de la motosierra, o sea, yo sé que a él no le interesa, ni tampoco es a sus votantes pero en varios países, Perú, Uruguay, la verdad, lo presentan en programas de humor como el loco de la motosierra y ponen a gente que lo imita. Dijo, uy, esto está pasando en la Argentina. Bueno, a muchos no le va a interesar. Pero doy toda esta vuelta para escuchar a Patricia Bullrich que fue al coloquio de IDEA, a que los empresarios que incumplen muchas veces las leyes laborales que quieren pagar menos y seguir ganando guita obviamente es música para sus oídos pero a lo mejor usted si es laburante tiene algún conocimiento de su convenio colectivo del contrato de trabajo ¿m? de las leyes que rigen el trabajo en la Argentina con base constitucional desde el 14 bis para acá Está claro, ¿no? Y en realidad la Constitución de 1853 es una Constitución, un manual liberal. O sea, no es una Constitución socialista, todo lo contrario. Es el manual del liberalismo de esa época de Juan Bautista Alberri. Todo liberal. Sin embargo, mire, Patricia Bullrich, ignorando que hay una Constitución, ignorando los derechos de los trabajadores, que yo no puedo creer que haya trabajadores que la voten, pero bueno, así está la historia. Esto decía... A los empresarios Respecto de lo que va a ser Si llega a ser presidenta Respecto del derecho laboral Nuestro régimen laboral Va a ser un régimen laboral Que tenga un 60% de baja Del costo de las indemnizaciones Que hoy es una espada de damocles Sobre todas las empresas Vamos a Tres años, tres sueldos Diez años, diez sueldos Vamos a derogar todas las leyes Que han destruido el concepto de la indemnización y que han ampliado el juicio como una de las maneras de resolver los temas laborales. La industria del juicio es terrible, para eso tenemos que derogar varias leyes, empezando por la 24.013, eso lo vamos a hacer rápido. A ver, yo no sé si hay laburantes escuchando hasta ahora, que se están cambiando para ir a trabajar, y deben decir... ¿Qué dice esta mina? Si esto es así ahora, y los empresarios se le han reído en la cara, ¿qué me venís a decir si esto es así ahora? A ver, el régimen laboral en general, salvo algunos convenios, es cuando te echan un sueldo por año de antigüedad. Después tener preaviso, si te echan de golpe. Después puede haber, si te echan por persecución o otros matices, otro tipo de... Reclamo laboral, pero si vos trabajaste tres años... A ver, vamos a hacerlo fácil. Si vos ganás mil pesos, trabajaste tres años, y te echan, te corresponde. Tres sueldos, aguinaldo proporcional, las vacaciones, y de acuerdo al convenio pueden ser un mes de preaviso o dos meses de preaviso. Es decir, a ese empresario echar un tipo... Le sale un millón de pesos. De tres años de antigüedad. ¿Te parece mucha plata para un tipo que... Si anoche fue a cenar se gastó 50 lucas? Este es el régimen de trabajo. Es lo que te venden. Porque ellos te venden... La fake news de que... El derecho laboral es de una manera que no lo es. Es muy simple. ¿Cómo siguen adelante las empresas? Y obviamente gritan con los problemas que tienen, cuando en realidad si hay un juicio y creen que tienen razón, se defenderán, si no, harán un acuerdo. Porque el otro tema es que los trabajadores siempre perdemos, salvo que tengas un colchón y puedas aguantar. Porque le explico, esto está bueno porque me gusta hacer un poquito de docencia, ya que uno puede acceder a la universidad pública, y ustedes, sus familiares, me pagaron el estudio a mí y uno lo devuelve como mínimamente transmitiendo los conocimientos a través de un medio de comunicación. Así se expande, y usted le comenta a otro y le dice. Concretamente, eh, cuando alguien lo echan de algún lugar, hay un paso previo acá en la capital, se llama seclo. Todos lo conocen, Seclo, seclo. El seclo lo definimos los laburantes, junto con los trabajadores, es te van a cagar y si está necesitado, te van a recagar, ¿está bien? ¿Por qué? Vos vas al ciclo, presentás tu liquidación, aparece un miembro del Ministerio de Justicia, o mejor dicho, de, de trabajo, como debe ser, están las dos partes, con los abogados, generalmente son los abogados, y el trabajador que siempre va, el dueño de la empresa, nunca va, porque hace un poder, porque tiene plata para hacer un poder, ¿me entiendes? Tiene un estudio jurídico, que no lo tiene el trabajador, salvo que lo acompañe el sindicato, si es que está sindicalizado, ya empezamos perdiendo el laburante. Supongamos que el reclamo es por 2 millones de pesos, no importa cuánto tiempo trabaja. Y claro, si llega un laburante que consiguió otro trabajo, que tiene espalda y qué sé yo, le ofrecen 300 mil y dice: No, la verdad, 300.000 mil no. Que es la menor cantidad de casos. Hoy por hoy, lamentablemente, la mayoría de los laburantes aceptan lo que le ofrecen. ¿Por qué? Porque ese laburante que tiene una mujer y dos hijos se quedó sin ningún ingreso y necesita esa guita para comer. Al menos los 300.000 que es una parte ínfima de los 2 millones le alcanzarán un par de meses para bancarse la búsqueda de otro laburo. Entonces con el seclo ya pierde plata el laburante no se pagan cargas sociales, no se pagan aportes previsionales porque no hay juicio. Es un acuerdo. O sea, Sale ganando el empresario a la hora del de seclo, siempre que el trabajador acepte. Y si no acepta, venimos al juicio laboral. Y el juicio laboral tiene mínimo dos años, tres años en primera instancia, y uno o dos años en la Cámara. Con lo cual, alguien que echa hoy una empresa, si va a dar pelea por su justo reclamo, va a tardar mínimo cinco años en cobrar. Con suerte. Cinco años en cobrar. Ponele. voy ganas 300 lucas, te echas mañana y por cinco años no ves un mango. Siempre y cuando te dé la razón. Y la pregunta es, ¿por qué no te van a dar la razón? Cuando dicen, no, la industria del juicio. Si los empresarios cumplen, si pagan lo que tienen que pagar, sería automático. Te echamos, te depositamos lo que te corresponde y quedamos como amigos. No tenemos que ir al ciclo. No, las empresas ahorran guita echando gente vía seclo, porque pagan menos. Mire, en muchos lugares hay trabajadores en negro que facturan, porque eso quiere decir que no están en relación de dependencia. y La legislación establece que el trabajador que está más de determinados meses en un lugar ya adquiere, de hecho, la relación de dependencia. Y claro, si un trabajador te tiene en negro, no te está haciendo los aportes, ni las cargas sociales, ni las vacaciones, ni el aguinaldo. Entonces, ¿qué le conviene? Lo que me ahorré en todo este tiempo que te tuve en negro, cuando decido echarte, me sale re barato, porque te pago lo que no te pagué. Entonces, así empieza la economía informal en el tema de los laburantes. Ningún empresario tiene razón con reclamar cambio de leyes laborales. Porque el tema de los aportes tiene que ver con la caja de ANSES para que haya plata para los jubilados y todo un sistema que ha funcionado perfectamente en la Argentina desde la época que se creó. Estas cosas nuevas que quieren hacer, ya las hicieron. Acuérdese con la AFJP, que a quien no le robaron la plata. A mí me robaron la plata, mucha gente que tiene me da, o menos también, porque uno va a revisar ahora los aportes y no están, Vaya a ver si están los aportes de la Guita que, en mi caso, no me acuerdo si era Orígenes o otra donde Viviana Canosa hacía la propaganda y donde había funcionarios del gobierno del PRO que eran parte de las AFJP, digo, del gobierno de hace cuatro años. Entonces digo, no se puede ser tan bestia y no se puede considerar al pueblo tan bruto. Porque hablarle al pueblo de estas cosas y que los empresarios escuchen eso, debe decir... Cada vez que habla patricia Bulli, yo creo humildemente no más allá de la persona de ella porque la reta te la hacía redondita la reta decía barbaridades pero con otra cara ella lo dice enojada pues si va a decir barbaridades y no te enojas no le van a... ahora cuando decís barbaridades estás enojada y decís cosas que no son no sabe de derecho penal no sabe de derecho laboral no sabe de economía podemos seguir de qué más va a hablar porque ahora con esto, si se toca el tema laboral en el debate del domingo, y en la facultad de Derecho, hay algunos que no deberían entrar a la facultad de Derecho. Pedir perdón por tanta ignorancia supina y querer ser candidato a presidente. La pucha, para ser candidato a presidente, tenés que saber un poquito de cada cosa, y profundizarte, y tener calle, y tener sensibilidad social, y eventualmente hacer leyes para la gente que menos tiene bueno acá no, acá tenemos solo un candidato de los tres, que quiere profundizar leyes para los que menos tienen y los otros dos te quieren hacer mierda y lo dicen y salen los medios y ayer decía Liliana lópez forece algo muy inteligente que estuvo en el programa del gato dice, bueno stop muchachos le hablo a todos los periodistas que venimos de hace tiempo cuando alguien dice que no hubo 30.000 desaparecidos como periodistas que estamos al aire los tenemos que frenar porque somos nosotros la opinión pública. Ya lo sabemos, lo vivimos. Muchos fueron a marchas del 24 de marzo. O es que ahora te volviste facho. Pongamos un límite, stop. Hay un nivel que no se puede pasar. ¿De qué está hablando, señor candidato? Porque ella decía que los periodistas deberían también actuar. No solamente como locutores o qué tal, tiene 30 segundos o tiene derecho a réplica. Deberían decir, perdón, perdón. ¿Cómo es esto de los 30.000 desaparecidos? Explique. Si no le dice ningún otro candidato, hay que explicarlo. Porque si no van quedando cosas que ya deben ser totalmente asimiladas por el pueblo argentino. No es que fueron 30.000, seguramente fueron muchos más. Muchos los que murieron, porque esos desaparecieron. Hay muertos también. Y hay gente que se exilió y no volvió más. Entonces, esto tiene que ver con que decir cualquier cosa hoy en la Argentina es gratis. Y yo sé que la gente está en otra cosa, pero digo, cuando está enojada es por ahí porque le echaron del laburo. Y entonces atendés si te echan del laburo lo que te corresponde y lo que quiere hacer Patricia Bulli. Y otro dato, los trabajadores no tienen un acceso tan fácil a un abogado como los empresarios sí. El presidente de la UIA, que estuvo, es abogado. Mirá cómo están las cosas. No es industrial, no es empresario. Es abogado, ya que no sabe de qué lado está cuando hay un juicio laboral. ¿Está del lado de los sindicatos? ¿Está del lado de un trabajador? No, está del lado de las empresas. ¿Y qué van a querer los empresarios? Lamentablemente yo voy a considerar que, atento a todo lo que veo, la mayoría de los argentinos somos empresarios. Porque si no, no se entiende. ¿Cuántos empresarios hay? ¿Diez mil? ¿Mil? ¿Cien mil? ¿Un millón? Bueno, ese es el voto para los tipos que quieren cagar a los laburantes. No, hay más. Y se pelean para ver ¿Quién hace el coloquio con más garcas? Garcas en términos amigables, ¿no? Querer ganar más plata, viajar por el mundo, ¿m? tener los mejores autos, las mejores casas y mandar la guita al exterior. Este es el tema, mandar la guita al exterior. Entonces, para que usted aprenda humildemente, hoy le contamos cómo es el derecho laboral. Por arriba no vamos a profundizar, que hay sindicatos que hay convenios colectivos de trabajo, que hay leyes que se deben respetar, que hay incumbencias de cada uno. Mire, en el gremio periodístico tenemos locutor, conductor, columnista, operador. Cada uno tiene su régimen especial. Y el Estado debe hacer cumplir las leyes que los empresarios no quieren cumplir. Porque el empresario hoy, si quiere, te echa 100 laburante y se va. ¿Y sabes cuándo empieza a pagar eso? cuando vos y tu familia ya quedaron en la lona. Bueno, esto quieren en materia laboral. Ya te explicamos lo que quieren en materia penal. Si algún día vos te detienen, te van a grabar. No, pero vos no hiciste nada, igual te van a grabar, ¿eh? Barbaridades, sepan que son barbaridades, que a algunos si le gusta esto, puede haber algún laburante que le guste, que le saquen la indemnización, que no le paguen las vacaciones, porque si no, estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos engañando al país. Si a vos no te gustan las vacaciones... ...no te gusta el aguinaldo... ...no te gusta tener sindicato... ...no te gusta tener obra social... ...todo lo que está registrado... ...y que algunos vienen a querer cambiar... ...y que es tan fácil y tan bueno... ...para los que menos tienen sobre todo... ...bueno, anotate y llamame... ...y yo te hago la nota para que vos renuncies... ...este mes a tu sueldo... ...porque no te gusta cobrar sueldo... ...o a la parte proporcional de las vacaciones... ...o a la indemnización o al tema de los accidentes de trabajo y los derechos que tenés. A ver, el laburante tiene que tener más derechos que los empresarios. ¿Por qué? Porque el laburante no corre el riesgo porque no gana guita en función de los empresarios. Ser empresario es asumir el riesgo. Te puede ir mal o te puede ir bien. Si te va bien, bárbaro, tenés que aumentar el sueldo, incorporar más trabajadores, cosas que no haces, y si te va mal, tenés que tener guita para pagar las indemnizaciones porque esa gente trabajó con vos durante mucho tiempo tiene una familia para mantener por eso esa canción me matan si no trabajo y si trabajo me matan yo creo que a los trabajadores algunos se matan a sí mismos y a otros lo están matando los medios hegemónicos de comunicación que la vida es What <speaking> is <in Spanish>